0: Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast
1: von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Wie entwickelt man eine Unternehmenskultur, mit der sich Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren? Wie gelingt es, dass festgelegte Werte nicht nur wahrgenommen, sondern auch gelebt werden? Unter anderem diese Frage diskutiert Asklepios CEO Kai Hankeln mit seinem Podcastgast gast Dr. Markus Horneber. Vorstandsvorsitzender der Agaplesion G.A.G. Der freigemeinnützige Träger hat kürzlich einen Kulturentwicklungsprozess durchlaufen und drückt außerdem das Thema Nachhaltigkeit gezielt in den Fokus. Keine leichte Aufgabe in Zeiten einer angekündigten Krankenhausreform, die die Agaplesion-Häuser fast durchweg zu Level-1-Einrichtungen degradieren würde und in einen dramatischen Appellhornebers mündet. Er sagt, wir müssen unsere Stimme erheben. Mehr dazu in dieser Podcast-Folge. Lieber Herr Dr. Horneber, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, Sie hier heute zu Gast zu haben. Es gibt eine Premiere. Bisher waren die Podcasts immer ein wenig sehr politisch. Ich habe Sie im Vorfeld gefragt, welche Themen würden Sie gerne haben? Und es kamen zwei Themen, Kultur und Nachhaltigkeit, über die ich mich sehr freue. Und insbesondere zum Thema Nachhaltigkeit wird unser CFO Hafe Trifi sehr stolz jetzt auf uns beide sein, weil es eines seiner Lieblingsthemen ist. Deswegen freue ich mich sehr. Ähm, zunächst würde ich, würde ich Sie bitten, ein bisschen was persönlich von Ihnen zu erfahren und unsere Zuhörer wird sich ja auch sehr interessieren.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. freue mich auch sehr. bin ein bisschen aufgeregt, weil so viele Podcasts habe ich auch noch nicht absolviert, aber in der schönen Atmosphäre hier wird es schon ganz gut gelingen. Der Erste ist immer der Beste. <lacht> Na, die Zuhörer werden es dann beurteilen. Ja, ich bin Markus Horniber, bin 57 Jahre alt, in Nürnberg geboren. Man hört das vielleicht so ein bisschen, habe Betriebswirtschaft in Nürnberg studiert und dort auch promoviert zum Thema Nachhaltigkeit. Aber da kommen wir später nochmal drauf. drum.
1: Dann waren, dann waren Sie First Mover.
0: Ja, ja. ich wollte auch in der Entsorgungsbranche ursprünglich mal anfangen zu arbeiten, bloß da hat es keine Stellen gegeben, als ich vor, vor, wann war das, vor ungefähr, ja, 28, 27 Jahren da fertig war und dann bin ich zu Siemens gegangen in den Bereich Halbleiter, wo ich Technologie und Innovationsmanagement anwenden konnte, was ich am Lehrstuhl während meiner Promotion auch schwerpunktmäßig und mit viel Freude betrieben habe und bin dann aber in die Diakonie gewechselt nach drei Jahren bei Siemens in München und da bisschen auf eine kurze Unterbrechung auch geblieben. Seit elf Jahren bin ich Vorstandsvorsitzender von Agaplesion. Wir sind das größte diakonische, das größte christliche Unternehmen in Deutschland ich sage mal dazu noch, vielleicht überholen uns demnächst mal andere, was auch nicht schlimm ist. Und ich bin sehr stolz auf unser Unternehmen, das in Frankfurt seinen Sitz hat. Wir betreiben 20 Krankenhäuser, 40 Wohn- und Pflegeeinrichtungen und alles, was so dazugehört werden. In, Im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 1,8 Milliarden
1: Euro mit 22.000 Mitarbeitern machen. So, ein bisschen was gemeinsam. Ich habe meine Karriere auch mal mit einer Ausbildung bei der katholischen Kirche begonnen. Ähm, da ist immer der... Der Glaube oder die äh, Kirchenzugehörigkeit spielt eine große Rolle. Ist das bei Agaplesion auch so?
0: zunehmend weniger. Also wir freuen uns über Mitarbeiter aller Konfessionen und auch aus allen Ländern. Was alle verbindet, das ist schon der Maßstab. Also die, die Werte, die christlichen Werte, die uns wichtig sind und auch unsere Eigentümer, die Aktionäre. Wir sind ja eine Aktiengesellschaft, die die sichtbar weiterleben wollen. Die liegen uns am Herzen, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen mit unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Konfession, die alle dieselben Werte teilen aus verschiedenen Gründen. Aber
1: die Werte müssen schon, müssen schon äh, sichtbar werden und möglichst gelebt werden. Zu den, zu den Werten kommen wir gleich. Was, was glauben Sie, wie unterscheiden sich ähm, die drei Trägergruppen? Äh, kirchliche Träger oder frei gemeinnützige Träger, äh, wie wir sie nennen, äh, private und die öffentlichen Träger? Ich formuliere es mal bösartig, aber
0: ich hoffe, ich darf dann trotzdem noch mal hierbleiben. Ja, und man kann ganz, es ganz einfach sagen, ja. Wir sind da, wir heißen ja auch so, wir sind da wegen der Liebe, um Menschen zu helfen. An sich, also das ist unsere intrinsische Motivation. Die Kommunalen, die müssen mehr Politikerinteressen und Politikerinneninteressen bedienen. Wir sehen es ja, welche Krankenhäuser alle so überleben und warum. Und Sie, ja, Sie haben äh, Shareholder, die auch eine gewisse Renditeerwartung haben. Das Geld wird sicherlich auch wieder in die Einrichtungen gesteckt. Aber die Gewinnerzielungsabsicht steht bei uns nicht an erster Stelle. Ähm, was nicht heißt, will ich auch ganz klar sagen, dass nicht alle drei Trägergruppen in selber Weise, aber Sie sind eine Aktiengesellschaft. In Weise sich um die Patienten kümmern und gute Qualität machen. Aber
1: Sie sind eine Aktiengesellschaft? Ja. Und Sie haben eine Gewinnerzielungsabsicht?
0: Ja, aber wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Das macht den großen Unterschied. Alle Gewinne, die wir machen, fließen wieder, das schreibt ja das Gemeinnützigkeitsrecht vor, in unser Unternehmen rein. Es gibt keine Dividendenausschüttungen an die Aktionäre, die wir haben. Das sind alles auch Eigentümer unserer Krankenhäuser und Wohn- und Pflegeeinrichtungen und die kriegen keinen Cent. Alles bleibt
1: drinnen. Sag ich mal so: Da sind wir vielleicht nicht in der Verpflichtung, das zu tun, aber am Ende investieren wir das, was wir an Geld verdienen, auch wieder in unsere Einrichtungen. Und ich mache es mal ein bisschen anders und sage: Alle haben die gleichen Probleme. Alle haben äh, vor allem das Problem, dass sie die investiven Mittel von den Ländern nicht bekommen. Jetzt sind wir doch schon wieder politisch. Ähm, Geld verdienen müssen, damit wir letztlich die die Investitionen tragen. Vielleicht unterscheiden wir beide uns in unseren Trägern, Freigemeinnützige und Private, dann von den Kommunalen, weil die Subventionen kriegen. Das heißt, die müssen das Geld nicht verdienen. Aber an der Stelle, glaube ich, haben die Freigemeinnützigen und die Privaten das gleiche Schicksal. Weil uns wird an der Stelle nicht geholfen. Da haben Sie völlig recht, das sehe ich. Ganz genauso. Ich glaube allerdings, dass bei den
0: kommunalen und auch bei den Universitätskliniken nicht unbedingt die schlechteren Managerinnen und Manager sitzen, sondern da gibt es eben Zielstellungen seitens der Eigentümer, die ganz anders sind als wir. Wir hören ja gerade auch das Thema Entökonomisierung, da sind wir jetzt dann mittendrin. Ein Wort, das ich gar nicht kannte, bevor es Herr Lauterbach ausgesprochen hat. Und da sind wir anders aufgestellt. Also ich finde, dass Ökonomie, ein, ein sinnvolles wirtschaftliches Handeln, knappe Ressourcen dahin zu lenken, wo sie den meisten Nutzen für Patientinnen und Patienten bringen, eine Conditio sine qua non ist. Und wer das abschaffen will, der hat irgendwie äh, nicht begriffen,
1: was, was gut für Menschen ist. Aber, absolut. Äh, ich, hatte, ich hatte ja die große Hoffnung, dass das das Unwort des Jahres wird. Aber die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. <lacht> Weil sie macht vor allem, da sind wir uns auch nicht, sie macht vor allem in dem Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen absolut gar keinen Sinn. Aber... Es ist ein Framing und äh, da geht, glaube ich, heutzutage auch viel hin. Es fängt erstmal Menschen, weil der Gedanke verfängt. Ähm, und am Ende ist natürlich das, das Know-how dann bei vielen auch nicht da, was es dann bedeutet für die Kliniken, für die Arbeitsplätze und vor allem für die Patienten. Sehe ich, sehe ich ganz genau. Es ist auch wahnsinnig kompliziert. Ähm, das Gesundheitswesen,
0: die, die Krankenhausfinanzierung, überhaupt zu verstehen. Da äh, tut man sich echt schwer, das auch Journalisten zu vermitteln, selbst wenn die ein bisschen vom Fach sind. Ist es ist so komplex und kompliziert geworden und die Mechanismen greifen so ineinander, dass es echt eine große Kunst ist, das verständlich zu machen, äh, weswegen wir eine andere Position einnehmen. Aber ich versuche jetzt wirklich,
1: ich habe es mir vorgenommen, Politik machen wir vielleicht am Ende. Wir, wir gucken noch mal ein bisschen auf, auf Ihre Trägerschaft, die... Bedeutung der Kirchen ist äh, auch in der der Disruption oder große Veränderungsphase der der letzten Jahre, ich glaube, mehr noch bei der katholischen Kirche als äh, als bei der evangelischen Kirche. Hat das einen Effekt auf auf Agaplesion, auf die Arbeit der der kirchlichen Träger oder spüren Sie den Wandel? Kaum. Also man muss schon unterscheiden zwischen äh, katholischer Kirche
0: und Caritas oder bei uns evangelischer Kirche. Und Diakonie, wenn Sie vielleicht auf die Missbrauchsskandale auch abzielen oder eben auch auf das, dass die Kirche die Menschen zunehmend weniger erreicht, weil es ganz, ganz viele andere Angebote gibt, sich auch spirituell womöglich zu verankern. Wir spüren es nicht. Im Gegenteil, wir erleben häufig bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sagen, sie kommen ganz bewusst zu uns, auch als kirchlichem, als christlichem Unternehmen, weil wir eben Wertmaßstäbe haben, die sie sie teilen. Wir wir haben so eine Trias, also die heißt äh, Vertraue Gott, Liebe Deine Nächsten. Für viele ganz, ganz wichtig. Und das Dritte, achte auf dich selbst. Also uns ist auch ganz wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sorgsam mit sich umgehen und wir versuchen auch, das das zu leisten, das machen wir deutlich. Ja, und schon die die christliche Motivation, man kann es, glaube ich, spüren, wenn man in Krankenhäuser kommt, in wessen Trägerschaft die stehen und das begeistert viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es gibt auch viele Patientinnen und Patienten, die bewusst deswegen zu uns kommen. Wir haben jetzt auch so die mittelgroßen Krankenhäuser, die sind vielleicht per se ein bisschen sympathischer, man fühlt sich nicht so verloren wie in der großen Universitätsklinik vielleicht und es ist, ein, es ist schon ein Klima und eine Kultur, die uns ganz, ganz wichtig ist zu pflegen, die aus christlichen Ursprüngen kommt. Das ist, da brauchen wir unser, unseren wir das Unique Selling Proposition, glaube ich, gar nicht suchen, sondern wir haben die, die es uns um die Wiege gelegt, nämlich christliche Identität.
1: Glauben Sie, dass auch welche nicht kommen, weil sie ein christlicher Träger sind? Habe ich jetzt noch nicht gehört. Also
0: bei, weder bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch bei Patienten. Auslandserquise?
1: Nee. Fällt Ihnen
0: leicht? Oder? Wir, haben, wir haben kein Problem, Mitarbeiter aus dem Ausland zu gewinnen, gerade zum Beispiel aus den Philippinen, ganz, ganz christlich äh, ausgeprägt. Aber auch Muslime, die bei uns auch Kopftücher tragen, die sind alle herzlich willkommen. Wir freuen uns über die, die Vielfalt, die wir haben. Das Einzige, was wir von allen erwarten, ist Respekt vor unserem also vor unserer christlichen Identität und Kultur, aber jeder ist eingeladen mitzumachen in unterschiedlicher Intensität oder auch zu sagen, ich bin ausgetreten oder habe einen ganz anderen
1: Glauben, das ist alles völlig okay. Ich glaube, dabei unterscheiden sich dann in der Tat ein bisschen kirchliche Träger ja. voneinander, noch, noch mal von katholischen und, und evangelischen. Bei, bei Agaplesion haben wir uns den, den Claim mal angeschaut, äh, unsere Werte verbinden. Ähm, wie, wird, oder wie kann ich mir vorstellen, dass das praktisch gelebt wird? Sind das die die christlichen Werte, die Sie gestellt
0: haben? Ähm, Wir haben die nochmal übersetzt. Also wir haben ein großes Leitbild, einen einen großen Kulturentwicklungsprozess ähm, jetzt äh, hinter uns gebracht im letzten Jahr. Und wir versuchen, unsere Unternehmenskultur ähm, deutlich zu machen über Werte. Und das sind fünf Werte, die wir im großen Kreis miteinander erarbeitet haben, die auch zu Ihnen gut passen, mit Sicherheit. Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Miteinander, der ganze Teamgedanke und Leidenschaft. Also es ist schön, oder eigentlich heißt es Ambition, aber ich mag lieber Leidenschaft, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gerne, jedenfalls überwiegend das tun, was sie tun. Und das sind, das sind Werte, an denen kann man dann ganz viel festmachen. Da kann man dann die in Tugenden unterteilen und die kann man dann auch am Ende messen im Führungshandel. Zum Beispiel der, der Wert Vertrauen, der drückt sich aus in der Zuverlässigkeit. Und da können die Mitarbeiter durchaus beurteilen, ob die Chefinnen und Chefs ihre Zusagen einhalten oder ob sie sprunghaft eher sind. Ähm, auch auch die Frage, ob sie glaubwürdig sind, ob äh, Tun und Reden in Einklang steht, das sind Dinge, die, die kann man sogar auch, auch messen, die sind uns wichtig und wir versuchen, die Kultur über die Werte auszudrücken und kommen dann in verschiedenen Workshops mit Mitarbeitern oder auch bei, bei kritischen Situationen oder bei schönen Situationen mit Mitarbeitern ins Gespräch um über diese Werte auch ähm, das Handeln wollen, im Alltag zu reflektieren. Wollen,
1: wollen Sie mal kurz beschreiben, also Transformationsprozesse an der Stelle, gerade kulturelle Transformationsprozesse, finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, haben Sie einen top down bottom Button-Up-Ansatz genommen oder, oder wie können wir es uns vorstellen, dass Sie das über die ganze Gruppe, dann wirklich, das war mal unsere Herausforderung, äh, dass man es bis auf die Station bekommt?
0: Wir haben ja nicht bei Null angefangen, sondern, äh, wie gesagt, die, die christliche Identität ist uns in die Wiege gelegt. Und in den 20 Jahren, die und jetzt alt ist, ist es der zweite große ähm, Kulturentwicklungsprozess äh, gewesen. Ähm, und wir haben das in der Tat top-down gemacht. Wir haben es mit den Führungskräften und mit 1.200 Führungskräften ähm, dann nicht komplett zusammen erarbeitet. Da gab es einen engeren Kern von 200. Wir haben es dann vielfach verprobt. Wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei gehabt, äh, repräsentativ und haben es mit unseren Gesellschaftern natürlich auch sehr intensiv beraten und diskutiert, die Kulturentwicklung und sind dann zum wirklich überzeugenden Ergebnis gekommen, überall in den Situationen, in denen Menschen damit in Berührung kommen, können sie gut damit umgehen. Die Schwierigkeit bei der Kultur, wenn ich das sagen darf, ist ja, dass sie ja im Verborgenen liegt. Auch wir, die wir hier um den Tisch sitzen, erleben ja Kultur. Wir sind in einem Raum, wir interagieren als Menschen und, da, da steckt ganz viel Kultur drin, wir sehen es aber gar nicht. Ich vergleiche das manchmal mit einem Eisberg. Das, was im Unternehmen sichtbar wird, ist die Spitze. Aber alles darunter, was die Menschen an Werten eben, an unterschiedlichen Überzeugungen, an Verhalten, an Handeln mitbringen, das liegt im Verborgenen. Und das ein bisschen aufzuschließen und deutlich zu machen, worum es geht und was wichtig ist, das ist dann Kultur und Unternehmenskultur. Und dann kann man versuchen, die zu beschreiben über ein Leitbild, über Mission, Vision, Werte. So haben wir es gemacht.
1: Handlungsgrundsätze
0: wahrscheinlich dann auch abgeleitet genau. aus den Werten. Wir haben das wirklich versucht, ganz praktisch zu überführen. Kann man dann auch in Mitarbeiterjahresgesprächen oder in 360-Grad-Interviews ganz konkret messen.
1: Die, die, die Frage der Messbarkeit ist ein gutes Stichwort. Unternehmenskultur beschäftigt ja Forschung, Wissenschaft auch schon, auch schon seit Ewigkeiten. Die Bertelsmann-Stiftung hat dazu mal ähm, rausgefunden oder publiziert, dass Unternehmen, die profitabel sind, eine bessere. Unternehmenskultur haben als Unternehmen, die nicht profitabel sind, wahrscheinlich, weil sie es schwerer haben an der Stelle dann oder, oder mehr Einschnitte kommen. Würden Sie das teilen? Die Frage ist, was bessere Unternehmenskultur heißt, also
0: wirksamer in dem Sinn, die Dienstleistungen oder die Aufgaben, die das Unternehmen eben zu erfüllen hat, zu erfüllen. Das würde ich schon sagen, weil so ein Common Sense dann existiert, wenn man wenn eben eine gemeinsame Werte oder ein gemeinsames Ziel auch, verbindet und das in die die Organisation eingesickert ist, man darüber miteinander spricht, dann verbindet das natürlich. Und das ist viel zielorientierter am Ende, das Handeln der Menschen in einer Organisation, als wenn das unklar ist, worum es eigentlich geht und was wichtig ist. Wir haben auch No-Go's zum Beispiel. Es gibt auch Dinge, die bei uns, uns gar nicht gehen. Also Nicht grüßen, unfreundlich sein, muffelig sein, wie wir in Franken sagen. Solche Dinge gehen gar nicht. Da kann man dann auch miteinander ins Gespräch kommen und sagen, also es wäre schön, einen anderen Umgang zu pflegen. Und das deutlich zu machen, das unterscheidet, glaube ich, diejenigen, bei denen Kultur wirkt und diejenigen, bei denen auch eine Kultur existiert, aber eben
1: nicht bei den den Kunden ankommt. Also ich glaube, Kultur existiert ja überall. Die Frage ist, ob es eine gute ist oder ob es eine schlechte ist. Und das macht sich natürlich an vielen Dingen bemerkbar. Messen Sie das in Ihren Häusern? Ähm, noch nicht direkt. Also wir machen das über Mitarbeiterjahresgespräche.
0: Wir sind auch bei Mitarbeiterbefragungen jetzt dabei, nochmal mal kleinere, kleinere Slots und kleinere Mitarbeitergruppen zu befragen. Und da spielt das eine Rolle. Wir starten damit jetzt mit den Führungskräften, mit den 1200. Versuchen nochmal rauszukriegen, wie weit sie das schon aufgenommen haben, was uns wichtig ist, wie weit sie es auch in den Alltag einbringen. Und das werden wir dann nächstes Jahr spiegeln, indem wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, und checken
1: dann, äh, ob das irgendwie zusammenpasst oder ob es Lücken gibt, die wir dann schließen müssen. Haben, haben Sie es schon mal, so habe ich Sie kennengelernt, Sie gehen sicher rund in Ihren Häusern und auch mal auf eine Station? Fragen Sie dir mal nach, ob das angekommen ist bei den Schwestern, also ob die Information wirklich durchgesichert, sickert ist bis auf die Stationsebene? Es ist ja zu erleben und zu sehen,
0: es ist ja zu spüren. braucht man, glaube ich, gar nicht groß fragen, sondern also ich frage da nicht ab, das mache ich sicherlich nicht. Sondern wenn man ins Gespräch kommt, dann ergibt sich das ja von selber, was, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen über die Arbeit, auch mal über Vorgesetzte. Und,
1: also ich mache das eher indirekt, das herauszukriegen. Wie kann ich mir Ihre Rolle vorstellen? Sie haben den Prozess beschrieben, auch mit der gemeinsamen Entwicklung unter den Führungskräften vor allem und dann auch auch andere Berufsgruppen mit reinzunehmen. Aber wer legt die Leitlinien fest? Ist das Dr. Horneber?
0: Nee, das haben wir gemeinsam gemacht. Also die vier Vorstände, ich bin ja nur einer von, von vieren, zusammen mit ungefähr 200 Führungskräften, wir haben das wirklich konsensual erarbeitet und mit unseren kompletten Gesellschaftern. Wir haben sechs Runden mit den Gesellschaftern gedreht, leider per Teams, weil da gerade mitten die corona Corona auf dem Höhepunkt war und haben es aber zum super erfolgreichen Abschluss gebracht. Wir müssen aufgrund unserer Konstruktion das in jeder Gesellschaft dann extra beschließen. Das sind über 30 Beschlüsse, Beschlüsse gewesen, die alle zum selben Ergebnis geführt haben, nämlich unser Leitbild, wie es jetzt existiert, umzusetzen und
1: deutlich und, und zu verankern. Wenn Sie jetzt mal sich das spiegeln, Sie sind ein sehr, sehr großes und starkes Unternehmen. Wenn Sie sich jetzt kleinere Unternehmen angucken oder einzelne Häuser mhm. Glauben Sie, die Größe des Unternehmens spielt eine Rolle, dass man das bewerkstelligen kann? Oder sind eher die kleinen familiären Häuser im Vorteil bei der der Kultur? Ich glaube, dass grundsätzlich die kleineren Häuser deutlich im Vorteil
0: sind, weil man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt erreichen kann. Also 22.000 Menschen ähm, zu erreichen und auch noch zu begeistern, ist schwieriger als vielleicht 200. ja Die Chefin oder der Chef bei 200, er kann im Zweifelsfall jeden persönlich ansprechen und kennt auch jeden und jede persönlich. Da ist das einfacher. Natürlich, wenn, wenn die Kultur, wenn, wenn die Führungskräfte oder diejenigen, zu denen die Menschen schauen, wie die sich verhalten, was sie was die vorleben, wenn das natürlich ein bisschen schräg oder schwierig ist, dann kann das auch sehr schnell in Probleme kommen. Bei kleinen Unternehmen sicherlich viel, viel schneller als bei so einem großen Unternehmen
1: wie wie bei uns, aber grundsätzlich sind Kleine deutlich im Vorteil. Es kommt so eine gemeine Frage, die ich auch mal ganz gerne gestellt bekomme. Bin ich gespannt. Ähm, was glauben Sie, wie, womit identifizieren sich Ihre Mitarbeiter? Mit Ihrem Haus oder mit, mit Ihrem Arbeitsplatz vor Ort oder mit Agaplesion? Als Markt? Identifizieren sich ganz stark mit ihrem Team,
0: in dem sie arbeiten. Mit, also nicht nur mit dem Arbeitsplatz, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen um sie rum und mit der direkten Führungskraft. Dann kommt sicherlich das Haus, auf das viele stolz sind. Und je kleiner das Haus ist, desto mehr mit dem Haus. Und wir haben dieses Jahr, äh, letztes Jahr zum 20-jährigen Jubiläum, Roadshows gemacht in allen Einrichtungen, um mal deutlich zu machen, da gibt es noch viel mehr Power als in dem einzelnen Haus. Es gibt nämlich eine ganz, ganz große Gemeinschaft von 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine große Stabilität und tolle Sachen zu entdecken in dem Konzern. Und da hatten manche einen gehörigen Aha-Effekt. Aber es ist schwierig, das, den, den, den Nutzen des großen AKBs und Konzerns für die einzelnen Mitarbeiterinnen, für den einzelnen Mitarbeiter deutlich zu machen. Da gebe ich Ihnen völlig
1: recht. Genau das geht uns auch so. Wir, wir betreiben zum Beispiel Employer Assist-Programm, EAP. Das ist in US-amerikanischen Unternehmen gang und gäbe, dass Arbeitgeber das anbieten. Wir bieten das bei Asklepios an. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass wir uns um Probleme der Mitarbeiter kümmern, wenn die ihre Kinder nicht unterbringen können, Mhm. wenn der Kindergarten zu ist, wenn sie andere Probleme haben, einfach als als Hilfestellung. Dass dieses Angebot da ist, ist nicht immer allen bekannt oder wissen es nicht oder viele nutzen es nicht, obwohl es da ist, weil es ist eben so schwierig, diese Vorteile von von einer großen Gruppe oder einem großen Unternehmen zu transportieren bis zum einzelnen Mitarbeiter, bin ich völlig bei Ihnen. Ähm, Machen Sie sowas auch oder oder machen Sie es anders, dass Sie solche solche Hilfestellungen Ihren Mitarbeitern geben? Ja, also wir haben jetzt kein so
0: ausgetüfteltes Programm, glaube ich, wie wie Sie das wahrscheinlich haben. Aber vor Ort gibt es ganz, ganz viele Aktivitäten, wie sich Mitarbeiter gegenseitig unterstützen. Es gibt auch ganz viele Angebote. Wir haben Kindertagesstätten, mit denen wir ganz eng kooperieren. Es ist ja auch eine Frage der Dienstplanung und der Kollegialität, die da die da existiert. Und wir haben natürlich viele Angebote auch, um Mitarbeiter zu unterstützen, aber nicht so schön wie Sie. Da muss ich gleich mal nachgucken und äh, einiges lernen dann. Also, wir, wir, bieten, wir bieten das für Sie auch gerne
1: an, das ist gar keine Frage.
0: Wunderbar. Äh, ich, ich, jeder davon ich bin mir sicher, die Mitarbeiter bleiben dann trotzdem bei uns. <lacht> ah, das weiß ich gar nicht mehr.
1: <lacht> Ähm, das wäre auch gar nicht das Ziel. Ähm, aber ich glaube, Sie haben auch äh, an, an fast jeder Einrichtung eine, eine Kindertagesstätte. Ja. Insofern Kriegen Sie es auch gut hin. Wir, wir wechseln mal ein bisschen das Thema, weil jetzt, jetzt kommen wir mal zu Ihrem Ursprung äh, Ihrer Karriere Nachhaltigkeit. Ähm, auch heute ganz, ganz wichtig für Unternehmenskultur. Es erwarten auch sehr, sehr viele Mitarbeiter von den Unternehmen, dass sie Nachhaltigkeitsstrategien haben. Ähm, wir haben das bei Asklepios und auch schon sehr, sehr früh angefangen mit dem Nachhaltigkeitsbericht, den wir Ähm, auch Richtung Finanzwelt natürlich rausgeben müssen, weil für die Finanzwelt wird es immer wichtiger, wenn die uns äh, Kredite geben, dann erwarten sie, dass wir eben auch bestimmte nachhaltige Strategien verfolgen. Ähm, Kümmern Sie sich wegen Ihrem Beginn in Ihrer Karriere selbst um das Thema Nachhaltigkeit oder ähm, bei wem liegt
0: es? Nö, das das ist absolute Chefsache bei mir Ähm, und zwei Mitarbeiterinnen, die Nachhaltigkeitsmanagerinnen äh, bei uns sind und das liegt mir wirklich persönlich sehr am Herzen. meine meine Promotion, also man muss erstmal vielleicht nochmal die Begriffe klären, die häufig durcheinander gehen. Nachhaltigkeit hat ja die drei Dimensionen. Die ökologische, die wir, oder die Sie wahrscheinlich meinen, die die meisten meinen, gibt es aber noch die soziale und die wirtschaftliche. Da sind wir wieder beim Thema Ökonomie. Wenn man sich die ökologische Nachhaltigkeit anguckt, ähm, da ist ja häufig eine Engführung zu beobachten auf auf Klima und auf CO2 und auf auf das Umweltmedium Luft. Aber es gibt ja viel, viel mehr, der Abfall, der den Boden betrifft, oder das Wasser oder die Biodiversitätsfrage. Also Nachhaltigkeit ist sehr, sehr breit. Und wir haben als erstes mal geklärt, worum es geht und was der Maßstab sein kann, um bestimmte Aktivitäten im Hinblick auf ihren Beitrag, Nachhaltigkeit oder nachhaltig zu sein, ähm, äh, zu prüfen. Und da gibt es den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ähm, ich bin kein Physiker, aber es ist ganz einfach zu erklären: Und das Entropiegesetz. Und in allen Produkten, mit für, für alles, was wir tun, brauchen wir Energie. Und die große Kunst es ist die Energie, die einmal aufgebracht ist, zum Beispiel in ein Auto, das produziert worden ist, da steckt wahnsinnig viel Energie drinnen diese Energie möglichst lange zu nutzen. Und dann muss man eben berechnen, ob das 20 Jahre alte Auto mit einem höheren Energieverbrauch vielleicht sogar am Ende weniger Energie im Betrieb verursacht als das neue Elektrofahrzeug, das ich, mir dann, das ich mir dann kaufe, das aber erst gebaut werden muss und hergestellt werden muss. Und das muss man gegeneinander abwägen. Da gibt es dann Ökobilanzen und alle möglichen Untersuchungen. Und da gibt es auch eine ganz schlichte Handlungskaskade. Alles, was wir vermeiden, ist per se schon mal gut. Und was wir weniger machen, ist dann am zweitbesten. Und dann geht es in die, in die Wiederverwendung, die Produkte, die die Produkte ein zweites Mal zu nutzen und dann kommt die Wiederverwertung. Da geht es dann in die Stoffkreisläufe, wenn ich aus einer, aus wir, einer wir, Kunststoffflasche... Dr. Wir, wir, genau wir,
1: wir fangen mal ganz vorne an, genau. weil äh, das viel zu spannend ist, als dass wir es jetzt in einem Antwortsatz äh, hinbekommen. Aber ich sage erstmal, mal, man merkt Ihre Leidenschaft, also kulturelle ähm, Ableitung bei Ihnen mit dem Ziel Leidenschaft schon mal vorhanden. Äh, zumindest <lacht> bei, zumindest bei, bei der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit für uns ist immer esg das heißt, Environment, das ist das, was in der Tat, so wie Sie es gesagt haben, die meisten darunter verstehen, Governance and Social. Mhm. Social haben wir ein bisschen mit dem Kulturthema auch schon tangiert. Deswegen gehe ich jetzt auch mal, so wie es das Allgemeinverständnis ist, auf äh, schwerpunktmäßig das Umweltthema. Mhm. Ähm, Sie haben sich eine, eine Organisation geschaffen, so wie ich das gerade verstanden habe, wie Sie das Thema äh, handeln. Es ist Chefsache, das heißt äh, ESG Board oder Nachhaltigkeitsboard, Sie sind der Vorsitzende. Mhm. Und dann haben Sie sich Ziele gegeben. Für diese Themen, die Sie gerade auch schon angeschnitten haben, bei bei welchen Zielen haben Sie angesetzt? Wir sind noch
0: dabei, die Ziele ganz genau zu zu formulieren. Wir haben schon mal angefangen mit allen möglichen Aktivitäten, haben aber unsere Ziele äh, jetzt noch vor uns. ähm, Also das 1,5-Grad-Ziel ist selbstverständlich. Aber weitere Unternehmensziele, die entwickeln wir gerade. Wir haben eine... Also eine Schwachstellenanalyse gemacht und daraus jetzt alles Mögliche abgeleitet, wo wir ansetzen können. Dann, also sie haben es ja schon sehr, sehr ja. intensiv
1: beschrieben ja. mit, mit Energieaufwand für die Produktkreisläufe. Das ist, da sind Sie ja schon sehr, sehr weit. Da ist ja für viele das Problem, dass sie erstmal schon mal gar nicht die Daten zur Verfügung haben. Also war eine unserer großen Herausforderungen überhaupt erstmal auf irgendeinen Knopf zu drücken, den es nicht gab, um herauszufinden, wie viel CO2 ähm, verursachen wir denn eigentlich? Und wie hoch ist denn unser Energieaufwand über alle Einheiten pro Jahr? Haben Sie die Herausforderungen auch oder wie haben, Sie, wie haben ja, Sie den Punkt?
0: Lüthi, die haben wir genauso. Wir sind da gerade auch am Messen und am Aufnehmen und vieles ist in der Tat nicht messbar. Aber äh, ich, ich setze eigentlich ganz anders an und zwar ziemlich pragmatisch. Also wir haben, wir, haben, wir haben übrigens auch ein Buch jetzt geschrieben, erscheint im Kohlhammer Verlag äh, Ende März oder April. Und wir haben es im Unterschied zu allen anderen die Bücher herausgegeben haben, ich will jetzt den Namen nicht sagen, wir haben es wirklich selber geschrieben. Frau Möller, Frau Dickmeier, das sind die beiden Nachhaltigkeitsmanagerinnen und ich. Es ist ein kleines Büchle und da steht steht alles drin, wie man Nachhaltigkeitsmanagement im Gesundheitswesen macht. Und dass man auch ganz pragmatisch ansetzen kann, ohne jetzt groß zu messen, sondern einfach mit dem gesunden Menschenverstand. Was zu vermeiden, Abfalltrennung im OP, da brauche ich gar nichts messen. Wenn heute alles in eine Tonne geschmissen wird und die Hygiene sagt, muss so sein, weil das muss dann alles schön verbrannt werden, dann sitzen jetzt halt mal inzwischen die OP-Manager und die Hygieneleute zusammen und überlegen, wie kann man das auch anders machen. Da brauche ich erstmal gar nichts messen. Oder wenn ich auch sage, wir machen Aktionen mit dem, Rad zur, mit dem Rad zur Arbeit, was ich auch mache, wenn das Wetter schön ist, ich bin leider nur schön Wetterradler, das gebe ich auch ganz offen zu, sonst nehme ich häufig die Straßenbahn. Da brauche ich gar nichts messen. Aber das kommt jetzt alles noch im Nachgang. Wir wollten aber nicht so lange warten, bis wir alle alle Daten mal da haben und uns dann Ziele genommen haben oder, oder vorgenommen haben, die dann auch womöglich matchen mit CSRD und allen möglichen anderen Vorgaben. Das ist mir viel zu langweilig. Da muss Genau wie ist unser kulturelles Verständnis, der Sportsgeist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstehen und ganz viele kann man abholen in den Sprechstunden, die haben tolle Ideen und wir setzen die einfach schon mal
1: um. Finde, finde ich gut und auch sehr pragmatisch. Nun ist die Welt ein wenig verkommen, ich sage es mal bösartig, ein wenig verkommen und setzt sich am liebsten Ziele, also vor allem die Politik, die dann nie erreicht ja. werden. Das heißt, ja. ich habe jetzt verstanden, es ist nicht ihr Weg, ja. ähm, aber... Der Abbau von von Schadstoffen, die Reduktion von äh, Emissionen, das das sind ja unbestreitbare Ziele. Die Frage ist ja, wie bemesse ich es am Ende und welche welche Größenordnung wird es sein? Was würden Sie sagen, sind so Ihre Top-3-Treiber, bei denen Sie sagen, da werden wir richtig stolz drauf sein, weil da kriegen wir eben in diesem Prozess in den nächsten fünf Jahren richtig was bewegt? Das sind... ähm das sind mir
0: tatsächlich auch kulturelle Aspekte. Besonders stolz bin ich, wenn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen Beitrag leistet und den auch beschreiben kann äh, dazu. Ähm, und dass das Thema einfach angekommen ist bei ganz vielen, das reicht, mir dann, das reicht mir dann schon, weil dadurch viel, viel mehr entsteht, als wenn wir uns Ziele vornehmen und Rieseninvestitionen dann dranhängen. Das ist nämlich dann der Punkt. Ja. Unsere ganzen Krankenhäuser laufen natürlich gleich, mit, Gas, mit, mit, Gas, <lacht> mit Gasversorgung, um die umzustellen. Das wird noch lange überhaupt nicht passieren bei der Investitionstätigkeit der Länder und bei irgendwelchen Programmen, die es mit Sicherheit nicht mehr geben wird, bei den Schulden, in die unser, unser Staat läuft. Und da können wir auch nicht warten. Manchmal, vielleicht rentiert es dann irgendwie und wir machen es aus eigener Kraft, weil es wirtschaftlich ist und weil wir tatsächlich uns auch entscheiden, dafür Geld einzusetzen, selbst wenn es unwirtschaftlich ist. Soweit sind wir aber noch lange nicht. gibt es vorher ganz viele Möglichkeiten. Ein kleines Beispiel zu nennen, wir haben zum Beispiel die Arbeitskleidung auf Tänzel, das ist ein ein Holzstoff ähm, umgestellt, der sogar ein bisschen teurer ist, aber wesentlich angenehmer vom Tragekomfort. Wir sparen dadurch ganz viel Wasser und und, und CO2, was bei der Baumwolleproduktion ausgestoßen wird. Oder das ganze Thema Speisenversorgung. Ähm, Da kann man natürlich auch einiges machen, was der Gesundheit zuträglich ist. Weniger Fleisch verbrauchen kann man persönlich bei sich ansetzen. Ähm, Und und natürlich auch im Unternehmen. Und da haben wir ganz ganz viele Aktivitäten laufen und auch die Speisekarten umgestellt, unsere Produktionsküchen entsprechend auch ausgerüstet, dass die mit möglichst wenig Energie äh,
1: zurechtkommen. Da gibt es ganz viele Beispiele im Kleinen. Jetzt haben Sie ja einen großen Vorteil, äh, dadurch, dass äh, Sie sehr, sehr zentral organisiert sind. Ich weiß das aus einem unserer Vorgespräche. Ähm, Sie haben einen zentralen Einkauf über die gesamte Unternehmensgruppe. Das ist ja die erste Ansatzstelle, dass der Einkauf erstmal schaut, was gibt es für Alternativen. Ähm, Haben Sie dann eine spezielle Agenda? Nee, haben wir auch nicht.
0: Also noch keinen Plan, wie es alles geht. Das Bewusstsein ist ist da. Wir kaufen zunehmend regional ein, bei Lebensmitteln so und so. Wir haben immer noch viel zu viele Produkte, gerade Medizinprodukte, die wir auch in China und von ganz weit her hier durch die Gegend schippern und kaufen. Wir haben bei FFP2-Masken, kann ich Ihnen auch ein schönes Beispiel nennen, weitestgehend umgestellt auf einen diakonischen Lieferanten aus Mannheim, die dort auch ganz, ganz hochwertige Masken produzieren, die kosten etwas mehr. Aber am Ende rentiert
1: es sich eben doch und für die Umwelt ist es auch gut. Und Sie sparen sich den Verwurf, weil das, was häufig halt auch kommt aus Südostasien, ist halt auch. Ähm, ja, das ist bei uns nicht verwerfen. passiert, weil wir, weil wir wirklich
0: gute Qualitätskontrolle haben und das sofort zurückgeben. Also da hatten wir jetzt nichts. Aber wir sind da dran. Wo wir, wo wir ganz gut sind, ist glaube ich in unserem Fuhrpark. Wir haben ein paar E-LKWs laufen und auch einen großen, der über zwei Stockwerke 86 äh, so wägen dann gleichzeitig transportiert, was, was eben entsprechend auch CO2-Ausstoß spart bei der Belieferung. Aber wir sind, ich sage das ganz offen, da haben wir noch einiges vor uns. Wir müssen noch mehr unser Zahlenwerk dann in den Griff kriegen, um dann auch die Erfolge besser messen zu können und stolz darauf zu sein.
1: Ich finde es toll und Ihre Leidenschaft kommt raus. Das macht mir immer, das macht mir immer wahnsinnig Spaß. Ähm, Ich ich möchte jetzt noch kurz, weil wir gerade schon das Investitionsthema hatten, kurz den Dreh dann äh, nochmal machen auf Politik. Sie haben gesagt, naja, mit den Investitionsfördermitteln ist das schwierig. Das betrifft uns auch alle. Ähm, Ich würde mir auch wünschen, dass wir eben genau diese Themen auch finanziert bekommen würden. Äh, Gerade auch, weil es einen... direkten Einfluss und äh, ich meine, wir rechnen ja immer in Return of Invest. Äh, der Return kommt ja für die Gesellschaft und kommt für den Staat. Insofern glaube ich, es wären sinnvoll investierte Fördermittel der Länder, wenn sie genau das bei den Krankenhäusern investieren würden. Aber wir sehen ja halt, dass das häufig auch, ähm, auch nicht passiert. Jetzt haben wir eine große Krankenhausreform angekündigt von unserem Gesundheitsminister und da dieser Podcast genau in diese Zeit fällt, ähm, glaube ich, müssen wir äh, auch einmal mit drüber sprechen. Ähm, Es gibt Level künftig und es gibt Leistungsgruppen. Ähm, Haben Sie Ihre Häuser schon mal durchgelevelt?
0: Ja, da bleibt nichts mehr übrig. Wenn die Reform so umgesetzt werden würde, dann bleibt wirklich nichts mehr übrig. Die landen alle, in oder fast alle, zwei Fachkliniken sind da außen vor, landen alle in Leistungsgruppe 1 weil wir also nicht gleichzeitig zu vielen anderen tollen Dingen die Geburtshilfe oder die Stroke Unit vorhalten. Wir haben das sehr, sehr schön aufgezeigt und haben über 220 Briefe an die Abgeordneten, an die Gesundheitsminister der Länder geschrieben, wo wir ganz konkret beschreiben, was da passiert. Ich kann es Ihnen gerne an einem Beispiel mal sagen. Wir haben in Frankfurt ähm, unser größtes Krankenhaus, besteht aus zwei Standorten. Und wir haben aus gutem Grund ähm, die Geburtshilfe, die, glaube ich, 600, 700 Geburten waren es noch, an ein Krankenhaus in Frankfurt-Sachsenhausen verlagert, wo die Neonatologie auch ist, vor drei oder vier Jahren der Qualität wegen Und das fällt uns jetzt auf die Füße, sodass dieses Krankenhaus, das im Moment das größte Brustzentrum in Hessen äh, beinhaltet, wir haben da zwei Da Vinci stehen, in denen HNO, Urologie, Gynäkologie und Viszeralchirurgie äh, operieren mit dem Da Vinci. Wir sind Referenzzentrum. Wir wir versorgen 40 Prozent der Herzinfarkte in Frankfurt. Das ist die größte kardiologische Klinik in Hessen, die die wir in Frankfurt haben. Das ist dann alles weg. Und ich vergleiche es immer mit so einem Lego-Baustein, dieses wirklich theoretische Denken derer, die da in der Regierungskommission sitzen und die glauben, also über Planwirtschaft kann man, kann man die Dinge lenken. Ich kann eben eine, eine, ein Brustzentrum ist kein Lego-Baustein, dass ich vom Markus Krankenhaus in Frankfurt in die Uniklinik ich wundere gleich gegenüber, in die Uniklinik versetze. Da gibt es Menschen, da gibt es Teams, die über Jahre eingespielt sind, die Verzahnung zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, die segensreiche Arbeit für ganz, ganz viele Frauen leisten, die, die denen, den Mitarbeitern dort auch noch vertrauen und aus gutem Grund auch zu uns kommen. Jetzt sind wir wieder am Anfang in ein christliches Krankenhaus und das ist dann weg. Kann ich mir gar nicht vorstellen, was, was da passiert. Und da kann ich Ihnen von jedem unserer Krankenhäuser Erzählen, Da gibt es Spitzenmedizin, hochmotivierte Mitarbeiter, Top-Auszeichnungen in den einschlägigen Medien und das ist dann alles verschwunden.
1: V- vielleicht für unsere Zuhörer, ähm, die, die Level-Einteilung gibt bei Level 1, 2, 3, bei Level 1 äh, gibt es eine Unterteilung noch zwischen 1i und 1n. 1i-Häuser, sage ich mal, ist Icarus, kann man sich einfach merken, werden verbrennen, weil sie keine Krankenhauszulassung mehr haben. Für 1N wird es schwierig, weil sie ähm, viele der Leistungsgruppen, also der der wichtigen ähm, Operationen zum Beispiel, auch nicht mehr erbringen dürfen. Das dürfen dann die höheren Level. Äh, Und insofern wird das für 1I-Häuser sehr, sehr schwierig. Und in der Tat ist es auch äh, bei uns so, dass sehr, sehr viele Häuser in in 1I landen. Auch solche, ich habe auch so ein Beispiel in in Hamburg, das äh, Krankenhaus St. Georg, eines der ältesten und größten Krankenhäuser der Stadt, ist Level 1, weil es hat keine Geburtshilfe. Ja. Auch aus guten Gründen. Wir sind der größte geburtshilfliche Träger in Hamburg, aber dieses Haus hat keine Geburtshilfe und deswegen ist es Level 1. Das ist äh, an Absurdität eigentlich kaum zu überbieten äh, und dürfte dann den großen Teil seiner Leistungen, größte Kardiologie in Hamburg, dürfte es nicht mehr erbringen, ja. ähnlich wie Sie es beschrieben haben. Und das macht es dann doch ein bisschen äh, absurd und ich verstehe offen gesagt gar nicht, ähm, warum der Gesundheitsminister äh, das so verfolgen möchte und äh, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz glauben. Glauben Sie, dass es so kommt?
0: Jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Als christlicher Unternehmenschef äh, müsste ich eigentlich glauben.
1: Ich, also ich, ich hoffe inständig, und, äh, dass, dass es nicht zu so kommt. Jeder versucht ja, diese Erklärung für sich zu finden. Für mich ist es im Grunde genommen die Erklärung, man, man versucht, ähm, das Klientel zu bedienen. In der Tat ein SPD-Klientel, deswegen so ein Framing wie Endökonomisierung. Was ist mit Endökonomisierung gemeint? Die Fallpauschalen werden nicht abgeschafft, sondern es wird nur ein 20 vorhalteanteil genommen, neben dem Pflegebudget. Und dieser Vorhalteanteil, der kann ja noch nicht mal bei Level 1 dann die Basiskosten der Krankenhausimmobilie finanzieren. Das wird natürlich nicht gesagt. Das heißt, das Ziel ist, Krankenhäuser vom Netz zu bekommen, aber nicht schuld zu sein. Deswegen wird ein finanzielles Instrument benutzt, indem man dann äh, diese Level-Einteilung mit den Leistungsgruppen macht. Man entzieht wirtschaftlich den Kliniken in Level 1 die, die Grundlage, ist aber nicht schuld an der Schließung. Also ich glaube, kein Gesundheitsminister würde freiwillig hingehen und sagen, ich schließe 500 Häuser. Genau. Und das ist auch meine
0: große Kritik jetzt, um nochmal auf die Stufe 1i, 1 i Karus äh, äh, zu kommen. Das ist natürlich ein toller Schachzug zu sagen, wir brauchen kein, gar kein einziges Krankenhaus schließen bei 1i. Da gibt es dann zwar keine Ärzte, die das mehr leiten, aber es muss, also es gibt dann doch noch drei Betten, die vielleicht im Zweifelsfall rund um die Uhr versorgt werden müssen, wie das passieren soll durch Niedergelassene, die dann äh, im Krankenhaus äh, schlafen oder so. Keine Ahnung, wie das, wie das gehen soll. Ähm, aber dadurch äh, entzieht man sich in der Tat der, der Ehrlichkeit und der Notwendigkeit. Äh, Krankenhäuser, die qualitativ und auch von, vom Bedarf nicht notwendig sind, Zu schließen. Und ähm, ich würde eben anders ansetzen, wenn man mich fragen würde. Ich würde zunächst mal die Krankenhauslandschaft oder die Struktur wirklich bereinigen. Und das bedarf eines Riesenschulterschlusses zwischen der Politik, Bundes-, auf Landes- und auch auf kommunaler Ebene, weil die Landräte und Oberbürgermeister sind ja diejenigen, die ihre Krankenhäuser am meisten mit Zähnen und Klauen aus gutem Grund, weil sie wiedergewählt werden wollen, äh, verteidigen. Und denen muss man Rückendeckung geben und dann die Träger, die Krankenhäuser schließen wollen, auch erstmal emotional und politisch in die Lage versetzen, das zu tun. Und dann finanziell so ausstatten, dass es möglich ist. Wir haben es mal durchgerechnet für ein 200-Betten-Krankenhaus. Kostet uns zwischen 20 und 30 Millionen Euro. 20 bis 30 Millionen Euro, das zu schließen. Und das kann man eigentlich gar nicht aufbringen. Also da muss man schon viel
1: Geld in der, in der Kasse haben. Und ist ja, nicht, ist ja nicht das einzige Geld. Also wenn die großen Krankenhäuser Level 2 und 3 diese ganzen Fälle mitbehandeln sollen. Also schon schon Minus Minus Ambulantisierung, aber es ist trotzdem immer noch ein Wahnsinnsaufbau stationärer Fälle dann müsste man äh, erstmal investieren in den Ausbau und Aufbau, Level 2 und 3 Häuser, was wir aber nicht tun in, in Deutschland. Das hat Dänemark so gemacht als, ja. äh, als Beispiel. Also genau, äh, das
0: ist dann die, die, die andere Seite noch. Aber erstmal, also durch, diese, durch diesen Reformvorschlag, der allerdings schon viel mehr ist als ein Vorschlag, weil der wahnsinnig, was, der löst ja wahnsinnige Denkprozesse aus bei unseren Chefärzten zum Beispiel oder auch bei unseren Geschäftsführern, die sich überlegen, macht das überhaupt noch Sinn in der, in der Zukunft, äh, wenn es so weitergeht. Da, da gibt es schon, schon viele Diskussionen. Denen wir, denen wir begegnen müssen und da, damit wird überhaupt kein einziges äh, der bestehenden Probleme gelöst, sondern es wird zugekleistert äh, durch neue Reformen, die zusätzliche Bürokratie erzeugen. Meine Meinung zum laufenden Betrieb ist, dass unser bestehendes DRG-System mit Mindestmengen, mit Strukturvorgaben, mit Zentrumsdingen, äh, unglaublich gut ist. Man kann doch innerhalb des DRG-Systems auch Justierungen vornehmen, wenn Leistungen zu schlecht bewertet werden. Und wenn es wirklich ganz, ganz seltene Erkrankungen gibt, ganz teure Leistungen, dann würde ich sagen, wie beim Handwerker mit Regiestunde, dann werden die eben vergütet nach der nachgewiesenen Zeit und nach den nachgewiesenen Kosten. Dann kommen die Universitätskliniken auch auf ihre Kosten. Aber dort Leistungen zu erbringen, die wir in unseren kleineren Krankenhäusern, die nicht so komplex sind und nicht so ein Overhead haben, viel viel wirtschaftlicher und qualitativ im Zweifelsfall auch noch besser erbringen können, die müssen da gar nicht gemacht werden, sondern die können bei uns gemacht werden. Also mein Plädoyer wäre, das bestehende System ernsthaft äh, äh, zu reformieren, statt jetzt irgendwas nochmal rauszunehmen und alles viel komplizierter zu machen.
1: Nein, ich sage das mal so, wenn der Gesundheitsminister das Thema Entökonomisierung ernst nehmen würde, dann würde er die Behandlungskosten gegenfinanzieren sowie die Pflege. Dann würde er jetzt als nächstes sagen, ich nehme die Ärzte und die Ärzte sind in der Vorhaltefinanzierung. Aber genau das wird ja nicht gemacht. Das heißt, meines Erachtens steigt der Leistungsdruck. Wenn ich nur 20 Prozent Vorhaltung habe, dann steigt der Leistungsdruck für Level-1-Häuser ungemein. Weil man muss Leistung bringen in den wenigen Leistungsgruppen, die einem dann noch zur Verfügung stehen. Und das ist, glaube ich, für alle, die das dann betreffen würde, besonders hart. Was, was würden Sie jetzt machen? Neuen Gesundheitsminister, Frau Lamprecht ist jetzt weg als Verteidigungsministerin, jetzt müsste Herr Lauterbach als nächstes weg, das wird, glaube ich, nicht passieren, wie, wie können wir das noch drehen? Ja, indem wir argumentieren,
0: indem wir heute diesen Podcast führen. Wir müssen unsere Stimme erheben und was sagen und Allianzen schmieden. Und vielleicht so wie die Niedergelassenen, die machen das ja total cool. Ja. Also die Entökonomisierung, die führt ja genau dazu, dass man dann seine Leistung einstellt, wenn man kein Geld mehr dafür kriegt. Da geht man als Mitarbeiter, macht man dann einen Schritt langsamer, wenn das Gehalt nicht entsprechend steigt. Oder die Niedergelassenen machen zu schließen ihre Praxen dann am Donnerstag oder so, wenn das Regelleistungsvolumen erschöpft ist. Da passiert es ja heute schon. Da kann man beobachten, wohin die Reform führt. Und wir können das ja auch mal deutlich machen, indem wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das sehr, sehr gut verstehen, was da gerade passiert und die stinksauer sind, Billigqualität vorgeworfen zu kriegen oder unnütze Operationen. Das können die gar nicht gerne hören, was Herr Lauterbach da so von sich gibt. Da muss man immer ein bisschen politisch aktiver werden. Und da gibt es jetzt eine Allianz der frei gemeinnützigen katholischen und evangelischen und auch der Sana,
1: die sich gerade etabliert, wo wir da mal ein bisschen Gas geben. Also freut mich sehr zu hören, aber ich mache das mal frei nach Robert Habeck. Wir schließen dann keine Krankenhäuser, wir behandeln halt nur nicht mehr. In dem Sinne, wir hoffen auf das Beste. Dr. über ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen Podcast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche uns beiden alles Gute.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank an Sie und ja, alles Gute. Danke. We'll be